0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है सात मुक्ति हम पहले ही कह चुके हैं कि कर्म शब्द कार्य के अतिरिक्त कार्य कारण भाव को भी सूचित करता है कोई कार्य कोई विचार जो फल उत्पन्न करता है कर्म कहलाता है इसलिए कर्म विधान का अर्थ है संबंध का नियम यदि कारण रहे तो उसका फल भी अवश्य होगा इसका व्यतिक्रम कभी हो नहीं सकता भारतीय दर्शन के अनुसार यह कर्म विधान समस्त जगत पर लागू है हम जो कुछ देखते हैं अनुभव करते हैं अथवा जो कुछ कर्म करते हैं वह एक ओर तो पूर्व कर्म का फल है और दूसरी ओर वही कारण होकर अन्य फल उत्पन्न करता है इसके साथ ही साथ हमें यह भी समझ लेना आवश्यक है कि विधान अथवा नियम शब्द का अर्थ क्या है मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका अर्थ है घटना श्रेणियों की पुनरावर्तन की ओर प्रवृत्ति जब हम देखते हैं कि एक घटना के बाद कोई दूसरी घटना होती है अथवा दो घटनाएं साथ ही साथ होती हैं, तब हम सोचते हैं कि इस प्रकार सर्वदा ही होता रहेगा हमारे देश के प्राचीन न्याय किसे व्याप्ति कहते हैं उनके मतानुसार नियम संबंधी हमारी समस्त धारणाएं इसी व्याप्ति के आधार पर होती है अनेक प्रकार की घटना श्रेणिया अपरिवर्तनीय क्रम से हमारे मन में गुथी हुई रहती हैं। यही कारण है कि कभी कभी किसी विषय का अनुभव करते ही वह तुरंत मन के अंतर्गत कुछ अन्य बातों से संबद्ध हो जाता है कोई एक भाव अथवा हमारे मनोविज्ञान के अनुसार चित्त में उत्पन्न कोई एक तरंग सदैव उसी प्रकार की अन्य अनेक तरंगों को उत्पन्न कर देती है इसी को भाव योग विधान कहते हैं और कार्य कारण संबंध इसी व्याप्ति नामक योग विधान का एक पहलू मात्र है अंतर जगत तथा बाह्य जगत दोनों में नियम तत्व अथवा नियम की कल्पना एक ही है और वह है यह आशा रखना कि एक घटना के बाद दूसरी एक विशिष्ट घटना होगी और इस क्रम परंपरा की पुनरावृत्ति होती रहेगी यदि ऐसा हो तो फिर वास्तव में प्रकृति में कोई नियम नहीं है कार्यता यह कहना भूल होगी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है अथवा पृथ्वी के किसी स्थान में कोई नियम विद्यमान है हमारा मन जिस प्रणाली में कुछ घटना श्रेणियों की धारणा करता है उस प्रणाली को ही हम नियम कहते हैं और यह हमारे मन में ही स्थित है। मान लो कुछ घटनाएं एक के बाद दूसरी अथवा एक साथ घटी इससे हमारे मन में यह दृढ़ धारणा हो गई कि भविष्य में नियमित रूप से पुनः पुनः ऐसा होगा और इस प्रकार हमारा मन यह ग्रहण करने में समर्थ हो गया कि सारी घटना श्रेणी किस प्रकार घटित हो रही है बस इसी को हम नियम कहते हैं अब प्रश्न यह है कि नियम के सर्वव्यापी होने का क्या अर्थ है हमारा जगत अनंत सत्ता का वह अंश है जो हमारे देश के मनोवैज्ञानिकों के शब्दों में देशकाल निमित्त द्वारा सीमाबद्ध है इससे यह अनिश्चित है कि नियम केवल इस सीमाबद्ध जगत में ही संभव है इसके परे कोई नियम संभव नहीं जब कभी हम जगत की चर्चा करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय होता है सत्ता का केवल वही अंश जो हमारे मन द्वारा सीमाबद्ध है केवल यह इंद्रिय गोचर जगत ही, जिसे हम देख सुन और अनुभव कर सकते हैं स्पष्ट कर सकते हैं जिसे विचार और कल्पना में ला सकते हैं नियमों के अधीन है पर इसके बाहर और कहीं नियम का प्रभाव नहीं है क्योंकि हमारे मन और इंद्रिय गोचर संसार से परे कार्य कारण की पहुंच नहीं हो सकती जो कुछ भी हमारे मन और इंद्रियों के अतीत है वह कार्य कारण के नियम द्वारा बद्ध नहीं है क्योंकि इंद्रियातीत पदार्थ में मन का संबंध या योग नहीं हो सकता और इस प्रकार के भाव संबंध या भाव योग बिना कार्यकार्बंध हो ही नहीं सकता जब यह अस्तित्व या सत्ता नाम रूप के बंधनों में जकड़ जाती है तभी यह कार्यकारण नियम के सामने सिर झुकाती है, और तब यह नियम के अधीन कही जाती है क्योंकि सभी नियमों का मूल है यही कार्यकारण संबंध अतएव इससे यह स्पष्ट है कि स्वाधीन इच्छा नामक कोई चीज नहीं हो सकती स्वाधीन इच्छा यह शब्द प्रयोग ही स्विरोधी है क्योंकि इच्छा क्या है हम जानते हैं और जो कुछ हम जानते हैं सब इस जगत के ही अंतर्गत हैं, तथा जो कुछ हमारे इस जगत के अंतर्गत हैं, वह सभी देश काल निमित्त के सांचे में ढला हुआ है अतव जो कुछ हम जानते हैं या संभवतः जान सकते हैं वह सभी कुछ कार्य कारण नियम के अधीन है और जो कुछ कार्य कारण नियमाधीन होता है वह क्या कभी स्वाधीन हो सकता है हमारे ऊपर अन्य वस्तु अपना कार्य करती है और वह स्वयं भी एक समय कारण बन जाता है बस इसी प्रकार सब चल रहा है परंतु जो इच्छा के रूप में परिणत हो जाता है जो पहले इच्छा रूप में नहीं था परंतु बाद में देशकाल निमित्त के सांचे में पड़ने से मानवीय इच्छा हो गया वह अवश्य स्वाधीन है और देशकाल निमित्त के सांचे से जब इच्छा मुक्त हो जाएगी तो वह पुनः स्वतंत्र हो जाएगा स्वाधीनता या मुक्तावस्था से वह आता है आकर इसी बंधन रूपी साचे में पड़ जाता है और फिर उसे निकलकर पुनः स्वाधीनता को प्राप्त हो जाता है प्रश्न पूछा गया कि यह जगत कहां से आया किसमें अवस्थित है और फिर किसमें इसका लय हो जाता है इसका उत्तर दिया गया कि मुक्तावस्था से इसकी उत्पत्ति होती है बंधन में इसकी अवस्थिति है और मुक्ति में ही इसका लय होता है अतीव जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य उसी अनंत सत्ता का प्रकाश मात्र है तो उससे हमारा तात्पर्य यही होता है कि वह उस अनंत सत्ता का एक अत्यंत क्षुद्र अंश मात्र है यह शरीर तथा यह मन जो हमें दिखाई देता है समग्र प्रकृति मनुष्य का एक अंश मात्र है उसी अनंत पुरुष का केवल एक क्षुद्र अंश है यह सारा ब्रह्मांड उसी अनंत पुरुष का एक अंश है और हमारे समस्त विधान हमारे सारे बंधन हमारा आनंद विषाद सुख हमारी आशा आकांक्षा सभी केवल इस के जगत के अंतर्गत हैं। हमारी उन्नति सभी शुद्र जगत के अंतर्गत हैं। आपने देखा इस जगत के, इस के, के चीरकाल तक रहने की आशा करना और स्वर्ग जाने की अभिलाषा करना कैसी ना समझिए स्वर्ग और है क्या हमारी इस जगत की पुनरावृत्ति ही तो आप यह स्पष्ट देख सकते हैं कि इस अखिल अनंत सत्ता को अपने शांत जगत के सामने कर लेने की इच्छा करना कैसी नासमझी की बात है कैसा असंभव व्यापार है अतएव यदि कोई मनुष्य यह कहे कि जिस भाव में वह अभी है उसी में चीरकाल तक रहेगा जो कुछ अभी उसके पास है उसे ही लेकर सदा के लिए विद्यमान रहेगा अथवा जैसा कि मैं कभी कभी कहा करता हूं यदि वह आराम धर्म की इच्छा करे तो तुम यह निश्चय मान लो कि वह इतना गिर चुका है वह अपनी वर्तमान अवस्था से अधिक उच्च और कुछ सोच ही नहीं सकता अपनी क्षुद्र वर्तमान स्थिति के अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति की धारणा तक नहीं कर सकता वह अपने अनंत स्वरूप को भूल चुका है और उसकी सारी भावनाएं क्षुद्र सुख दुख और ईर्ष्य आदि में ही आबद्ध है इस शांत जगत को ही वह अनंत मान लेता है केवल इतना ही नहीं वह इस अज्ञान को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता एक जोक के समान वह इस जीवन से चिपका रहता है प्राण भले ही जाए पर वह यह त्रिष्ठा कभी न छोड़ेगा हमारे इस छोटे से ज्ञात संसार के बाहर कौन जाने और भी कितने के के विद्यमान है पर उससे क्या आखिर वे सब भी हमारी अनंत प्रकृति के केवल एक भाग मात्र ही तो है मुक्ति लाभ करने के लिए हमें ससीम विश्व के परे जाना होगा मुक्ति यहां प्राप्त नहीं हो सकती साम्य अवस्था का लाभ अथवा ईसाई लोग जिसे बुद्धि से अतिच शांति कहते हैं उसकी प्राप्ति इस जगत में नहीं हो सकती और न स्वर्ग में ही अथवा न किसी ऐसे स्थान में ही जहां हमारे मन और विचार जा सकते हैं जहां हम इंद्रियों द्वारा किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं अथवा जहां हमारी कल्पना शक्ति काम कर सकती है इस प्रकार के किसी भी स्थान में हमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती क्योंकि ऐसे सब स्थान निश्चय ही हमारे जगत के अंतर्गत होंगे और यह जगत तो देश काल और निमित्त के बंधनों से जकड़ा हुआ है संभव है कुछ ऐसे भी स्थान हों जो हमारी पृथ्वी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हो जहां के सुख भोग यहां से अधिक उत्कट हों, परंतु स्थान भी तो हमारे विश्व के ही अंतर्गत होंगे और इसी कारण नियमों की सीमा के भीतर भी होंगे अतएव हमें इस विश्व के परे जाना होगा और वास्तव में सच्चा धर्म तो वहां आरंभ होता है जहां इस शुद्र जगत का अंत हो जाता है वहां इन छोटे छोटे सुख दुख और ज्ञान का अंत हो जाता है और प्रकृति धर्म आरंभ होता है जब तक हम जीवन के प्रति इस तृष्णा को नहीं छोड़ते इन क्षण भंगुर शांत विषयों के प्रति अपनी प्रबल आसक्ति का त्याग नहीं करते तब तक इस जगत से अतीत उस असीम मुक्ति की एक झलक भी पाने की आशा करना व्यर्थ है अतएव यह नितान्त युक्त युक्त है मानव हृदय की समस्त उदात स्प्रियाओं की चरम गति मुक्ति को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है और वह है का, का, सीमाबद्ध सभी वस्तुओं का त्याग यदि हम मन एवं इंद्रिय गोचर इस छोटे से जगत से अपनी आसक्ति हटा ले तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है सारे नियमों के बाहर चले जाना कार्य श्रृंखला के बाहर हो जाना किंतु इस संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है बहुत ही थोड़े लोग ऐसा कर पाते हैं हमारे शास्त्रों में इसके लिए दो मार्ग एक कहलाता है और दूसरा पहला मार्ग निवृत्ति का है जिसमें निय नीति करते हुए सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है और दूसरा है प्रवृत्ति का जिसमें इति करते हुए सब वस्तुओं का भोग करके फिर उसका त्याग किया जाता है निवृत्ति मार्ग अत्यंत कठिन है यह केवल प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न तथा विशेष उन्नत महापुरुषों के लिए ही साध्य है उनके कहने भर की देर है कि नहीं मुझे यह नहीं चाहिए कि बस उनका शरीर और मन तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करता है और वे संसार के बाहर चले जाते हैं परंतु ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ हैं यही कारण है कि अधिकांश लोग प्रवृत्ति मार्ग ग्रहण करते हैं इसमें उन्हें संसार में से ही होकर जाना पड़ता है और इन बंधनों को तोड़ने के लिए इन बंधनों की ही सहायता लेनी पड़ती है यह भी एक प्रकार का त्याग है अंतर इतना ही है कि यह धीरे धीरे क्रमशः सब पदार्थों को जानकर उनका भोग करके और इस प्रकार उनके संबंध में अनुभव लाभ करके प्राप्त होता है इस प्रकार विषयों का स्वरूप भली भात जान लेने से मन अंत में उन सबको छोड़ देने में समर्थ हो जाता है और आसक्ति शून्य बन जाता है अनासक्ति के प्रथमोक्त मार्ग का साधन है विचार और दूसरे का कर्म प्रथम मार्ग ज्ञानयोगी का है वह सभी कर्मों का त्याग करता है दूसरा कर्मयोगी का है उसे निरंतर कर्म करते रहना पड़ता है इस जगत में प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा केवल वही व्यक्ति कर्म से परे है जो संपूर्ण रूप से आत्म है जिसे आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामना नहीं जिसका मन आत्मा को छोड़ अन्यत्र कहीं भी गमन नहीं करता, जिसके लिए आत्मा ही सर्वस्व है शेष सभी व्यक्तियों को तो कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा जिस प्रकार एक जल स्रोत स्वाधीन भाव से बहते बहते किसी गड्ढे में गिरकर एक भंवर का रूप धारण कर लेता है और उस भंवर में कुछ देर चक्कर काटने के बाद पुनः एक उन्मुक्त स्रोत के रूप में बाहर आकर अनिर्बंध रूप से बह निकलता है उसी प्रकार यह मनुष्य जीवन भी है यह भी भंवर में पड़ जाता है नाम रूपात्मक जगत में पढ़कर कुछ समय तक गोते खाता हुआ चिल्लाता है या मेरा बाप या मेरी माँ या मेरा भाई या मेरा नाम या मेरा यश आदि आदि फिर अंत में बाहर निकलकर पुनः अपना मुक्त भाव प्राप्त कर लेता है समस्त संसार का यही हाल है हम जानते हो या नहीं जानते हो ज्ञानवश या ज्ञानवश हम सभी संसार स्वप्न से होश में आने का यत्न कर रहे हैं मनुष्य का सांसारिक अनुभव इसीलिए है वह उसे इस जगत के भवर से बाहर निकालते तो फिर कर्मयोग क्या है कर्म के रहस्य का ज्ञान हम देखते हैं कि सारा संसार कर्मरत है यह सब किस लिए, लिए? स्वाधीनता के लिए एक छोटे परमाणु से लेकर सर्वोच्च प्राणी तक सभी ज्ञानवश अथवा ज्ञानवश एक ही उद्देश्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं और वह है शारीरिक स्वाधीनता मानसिक स्वाधीनता आध्यात्मिक स्वाधीनता सभी पदार्थ निरंतर स्वाधीनता पाने की चेष्टा कर रहे हैं बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह आदि सभी बंधन से दूर होने की चेष्टा कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि सारा जगत केंद्राभिमुखी और केंद्रापसारी शक्तियों की एक क्रीड़ा भूमि है संसार में इधर उधर धक्के खाकर तथा बहुत समय तक चोटे सहकर फिर प्रकृति तत्व को जानने की अपेक्षा हमें कर्मयोग द्वारा सहज ही कर्म का रहस्य कर्म की पद्धति तथा अल्प परिश्रम द्वारा अधिक कार्य करने की रीति ज्ञात हो जाती है यदि हमें कर्मियों के उपयोग का ज्ञान न हो तो व्यर्थ ही हमारी बहुत सी शक्ति क्षय हो जाएगी कर्मयोग कर्म को एक विद्या ही बना लेता है इस विद्या द्वारा तुम यह जान सकते हो कि संसार के समस्त कार्यो का सद व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए कर्म तो अवश्य है करना ही पड़ेगा किंतु सर्वोच्च ध्येय को समुख रखकर कार्य करो कर्मयोग हमें इस बात पर विवश कर देता है कि यह दुनिया केवल दो दिन की है इसमें से होकर हमें गुजरना ही होगा किंतु मुक्ति इसके भीतर नहीं है उसके लिए तो हमें इस संसार से परे जाना होगा संसार से परे जाने के इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे परंतु दृढ़ पगों से इसी संसार में से होकर गुजरना होगा हाँ कुछ ऐसे विशेष पुरुष हो सकते हैं जिसके संबंध में मैंने अभी कहा है जो एकदम संसार से अलग खड़े होकर उसे उसी प्रकार त्याग सकते हैं जिस प्रकार सांप अपनी केचुली को छोड़कर एक ओर खड़े होकर उसे देखता है ऐसे विशेष महापुरुष कुछ अवश्य हैं, पर अधिकांश व्यक्तियों को तो इस कर्मबहुल संसार में से ही धीरे धीरे होकर जाना पड़ता है और कर्मयोग उसमें अधिक से अधिक कृतकार्य होने की रीति उसका रहस्य एवं उपाय दिखा देता है कर्मियों क्या कहता है वह कहता है कि तुम निरंतर कर्म करो परंतु कर्म में आसक्ति का त्याग कर दो अपने को किसी भी विषय के साथ एक मत कर डालो अपने मन को सदैव स्वाधीन रखो संसार में तुम्हें जो सुख दुख दिखाई देते हैं वे तो विश्व के अवश्य भावी व्यापार हैं, दारिद्र्य संपत्ति सुख ये सब कुछ क्षण भंगुर है वास्तव में हमारे प्रकृत स्वभाव से इनका कोई संबंध नहीं हमारा प्रकृत स्वरूप तो सुख और दुख से एकदम परे है प्रत्यक्ष और कल्पना गोचर विषयों के बिल्कुल अतीत है परंतु फिर भी हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्लेश आसक्ति से ही उत्पन्न होता है कर्म से नहीं जियों ही हम अपने कर्म से अपने आप को एक कर डालते हैं त्यों ही क्लेश उत्पन्न होता है परंतु यदि हम अपने आप को उससे पृथक रखें तो हमें वह क्लेश छू तक नहीं सकता यदि किसी दूसरे मनुष्य का सुंदर चित्र जल जाता है तो देखने वाले व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता परंतु यदि उसका अपना चित्र जल जाए तो उसे कितना दुख होता है ऐसा क्यों दोनों चित्र सुंदर थे और संभव है दोनों एक ही मूल चित्र की नकल रहे हों। परंतु एक दशा में उस व्यक्ति को बिल्कुल क्लेश नहीं हुआ पर दूसरी में बहुत हुआ इसका कारण यही है कि पहली दशा में वह अपने को चित्र से पृथक रखता है परंतु दूसरी दशा में अपने को उससे एक रूप कर देता है यह मैं और मेरा ही समस्त क्लेश की जड़ है अधिकार की भावना के साथ ही स्वार्थ आ जाता है और स्वार्थ स्वार्थपरता से ही क्लेश उत्पन्न होता है। प्रत्येक स्वार्थ पर कार्य और विचार हमें किसी न किसी वस्तु से आसक्त कर देता है और हम तुरंत ही उस वस्तु के दास बन जाते हैं चित्त का प्रत्येक स्पंदन जिसमें मैं और मेरे की भावना रहती है हमें उसी उशिक्षण जंजीरों से जकड़कर गुलाम बना देता है हम जितना ही मैं और मेरा कहते हैं दासत्व का भाव हमें उतना ही बढ़ता जाता है और हमारे क्लेश भी उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं अतय कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि संसार के समस्त चित्रों के सौंदर्य का आनंद उठाएं, परंतु उसमें से किसी भी एक के साथ एक न हो जाए कभी यह ना कहो कि यह मेरा है जब कभी हम यह कहेंगे कि अमुक वस्तु मेरी है तो उसी क्षण क्लेश हमें आ घेरेगा अपने मन में कभी भी यह न कहो कि यह मेरा बच्चा है बच्चे को लेकर प्यार करो परंतु यह न कहो कि वह मेरा है मेरा कहने से ही क्लेश उत्पन्न होगा मेरा घर मेरा शरीर आदि मत कहो कठिनाई तो यहीं पर है शरीर न तो तुम्हारा है न मेरा और न अन्य किसी का ये शरीर तो प्रकृति के नियमों के अनुसार आते जाते रहते हैं परंतु हम बिल्कुल मुक्त हैं केवल साक्षी मात्र हैं। जिस प्रकार एक चित्र या एक दीवार स्वाधीन नहीं है उसी प्रकार यह शरीर भी स्वाधीन नहीं है फिर भी हमें शरीर से ऐसे आसक्त क्यों हो? एक चित्रकार एक चित्र बना देता है और बस चल देता है आसक्ति की यही स्वार्थी भावना न उठने दो कि मैं इस पर अपना अधिकार जमा लू ज्यो ही यह भावना उत्पन्न होगी त्यो ही क्लेश आरंभ हो जाएगा अतय कर्मयोग शिक्षा देता है कि सबसे पहले तुम स्वार्थ स्वार्थपरता के अंकुर के बढ़ने की इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दो और जब तुम्हें इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वहीं रोक लो स्वार्थ स्वार्थपरता की इन लहरों में उसे मत बहने दो फिर तुम संसार में चले जाओ और यथाशक्ति कर्म करो फिर तुम सबसे मिल सकते हो जहां चाहो जा सकते हो तुम्हें कुछ भी स्पर्श न कर सकेगा पानी में रहते हुए भी जिस प्रकार पद्मपत्र को पानी स्पर्श नहीं कर सकता और न उसे भिगा सकता है उसी प्रकार तुम भी संसार में निर्लिप्त भाव से रह सकोगे इसी को वैराग्य कहते हैं इसी को कर्मयोग की नीव अनासक्ति कहते हैं मैंने तुम्हें बताया ही है कि अनाशक्ति के बिना किसी भी प्रकार की योग साधना नहीं हो सकती अनासक्ति ही समस्त योग साधना की नीव है हो सकता है कि जिस मनुष्य ने अपना घर छोड़ दिया है अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया है अच्छा भोजन करना छोड़ दिया है और जो मरुस्थल में जाकर रहने लगा है वह भी एक घोर विश्वास व्यक्ति हो उसकी एकमात्र संपत्ति उसका शरीर ही उसका सर्वस्व हो जाए और वह उसी के सुख के लिए सतत प्रयत्न करे अनासक्ति बाह्य शरीर पर निर्भर नहीं है वह तो मन पर निर्भर है मैं और मेरे की जंजीर तो मन में ही रहती है यदि शरीर और इंद्रियगोचर विषयों के साथ इस जंजीर का संबंध न रहे तो फिर हम कहीं भी क्यों न रहे हम बिल्कुल अनासक्त रहेंगे हो सकता है कि एक व्यक्ति राज पर बैठा हो परंतु फिर भी बिल्कुल अनासक्त हो और दूसरी ओर यह भी संभव है कि एक व्यक्ति चीतड़ो में हो फिर भी वह बुरी तरह आसक्त हो पहले हमें इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त कर लेनी होगी और फिर सतत कार्य करते रहना होगा यद्यपि यह है बड़ा कठिन परंतु फिर भी कर्मयोग हमें अनासक्त होने की रीति सिखा देता है अनासक्ति का संपूर्ण त्याग करने के दो उपाय प्रथम उपाय उन लोगों के लिए है जो न तो ईश्वर में विश्वास करते हैं और न किसी बाहरी सहायता में वे अपने अपने कौशल एवं उपायों का अवलंबन करें उन्हें अपनी इच्छा शक्ति मन शक्ति एवं विचार का अवलंबन करके कार्य करना होगा उन्हें दृढ़तापूर्वक कहना होगा कि मैं अनासक्त होऊंगा ही। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए दूसरा मार्ग है जो इसकी अपेक्षा बहुत सरल है वे समस्त कर्मफलों को ईश्वर को अर्पित करके कर्म करते जाते हैं इसलिए कर्म फल में कभी आसक्त नहीं होते वे जो कुछ देखते हैं अनुभव करते हैं सुनते अथवा करते हैं वह सब भगवान के लिए ही होता है हम जो कुछ भी सत्कार्य करें उससे हमें किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए वह तो सब प्रभु का ही है सारे फल उन्हीं के श्री चरणों में अर्पित कर दो हमें तो एक किनारे खड़े होकर यह सोचना चाहिए कि हम तो केवल प्रभु के अपने स्वामी के आज्ञाकारी भृत्य है और हमारी प्रत्येक कर्म प्रवृत्ति प्रतिक्षण उन्हीं के पास आ रही है सब उन्हीं को अर्पण कर दो और स्वयं निश्चिंत हो जाओ हम शांति से रहें, पूर्ण शांति से रहें और अपना संपूर्ण शरीर मन यहां तक कि अपना सर्वस्व श्री भगवान के समक्ष चीर देते श्री चरणों में, 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 में आत्मसमर्पण करता हूँ संसार में किसी प्रेमास्पद की खोज करते करते हे नाथ केवल तुम्ही को मैंने एकमात्र प्रेमास्पद पाया मैं तुम्हारे श्री चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ हमें चाहिए कि हम दिन रात यही दूर आते रहें और कहें हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए कोई भी वस्तु चाहे अच्छी हो चाहे बुरी मुझे उससे तनिक भी प्रयोजन नहीं। मैं सब कुछ तुम्हें समर्पण करता हूँ रात दिन हमें इस तथा कथित अहम का त्याग करते रहना चाहिए जब तक ये अभ्यास के रूप में परिणत न हो जाए जब तक ये हमारे शरीर की शिरा शिरा में नस नस में और मस्तिष्क में व्याप्त न हो जाए और हमारा संपूर्ण शरीर ही प्रतिक्षण आत्मत्याग के इस भाव के अधीन न हो जाए फिर जहां हमारी इच्छा हो हम जा सकते हैं हमें फिर कुछ भी स्पर्श न कर सकेगा हम चाहे गोले बारूद की तुमुल आवाज से पूर्ण रण में ही क्यों न चले जाएं फिर भी हम सदैव मुक्त स्वाधीन और शांति ही रहेगी कर्म योग हमें इस बात की शिक्षा देता है कि कर्तव्य की जो भावना है वह एक निम्न श्रेणी की चीज है कर्तव्य बुद्धि से कोई कार्य केवल निम्न भूमि में ही किया जाता है फिर भी हम में से प्रत्येक को अपने कर्तव्य कर्म करने ही होंगे परंतु हम देखते हैं कि कर्तव्य की यह भावना ही अनेक कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग सा हो जाता है और हमें सदा ही उसी दिशा में खींचता रहता है यह हमें पक्का जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को दुख कर देता है यह तो मनुष्य जीवन के लिए महाविवेश का स्वरूप है यह कर्तव्य बुद्धि ग्रीष्मकाल के मध्यान्ह सूर्य की नाई है जो मनुष्य की अंतरात्मा को दग्ध कर देती है जरा कर्तव्य बे क्यों उन बेचारे गुलामों की ओर तो देखो उनका कर्तव्य तो उन्हें इतनी भी छुट्टी नहीं देता कि वे पूजा पाठ अथवा स्नान ध्यान कर सके कर्तव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं कर्तव्य सदा उनके सिर पर सवार रहता है वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने लगते हैं कर्तव्य है। तो है घोड़े की तरह सड़क पर ही गिर कर मर जाते हैं कर्तव्य की यही सर्वसाधारण कल्पना है परंतु अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करना तथा समस्त कर्म भगवान को समर्पण कर देना ही असल में हमारा एकमात्र कर्तव्य है हमारे समस्त कर्तव्य तो उन्हीं के हैं कितने सौभाग्य की बात है कि हम उत्तम रूप से करने पर भी हम फल की आकांक्षा न करें और बुरी तरह से करने पर भी हम चिंतित न होंगे निश्चिंत होकर स्वाधीन भाव से शांति के साथ कर्म करते जाओ और हां इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लेना जरा टेढ़ी खीर है। को कर्तव्य कह देना अथवा चर्म के प्रति चर्म की घृत आसक्ति को कर्तव्य कह देना कितना सरल है? मनुष्य संसार में धन अथवा अन्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहता है यदि उससे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो तो झट उत्तर देता है यह तो मेरा कर्तव्य है पर असल में यह तो धन के लिए अस्वाभाविक तृष्टा मात्र है और इस तृष्टा के ऊपर कुछ फूल चढ़ाकर वे उसे ढके रहने की चेष्टा करते रहते हैं तब जिसे सब लोग कर्तव्य कहा करते हैं वह फिर क्या है वह है केवल आसक्ति शरीर की गुलामी जब कोई आसक्ति दृढ़ मूल हो जाती है तो उसे ही हम कर्तव्य कहने लगते हैं उदाहरण के लिए जहां विवाह की प्रथा नहीं है उन सब देशों में पति पत्नी में आपस में कोई कर्तव्य नहीं होता क्रमशः समाज में जब विवाह प्रथा आ जाती है तब पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं उनका एक साथ रहना शारीरिक आसक्ति के कारण ही होता है और कई पीढ़ियों के बाद जब उनका यह एक मात्रवास एक प्रथा हो जाता है तब फिर यही एक कर्तव्य के रूप में परिणत हो जाता है यह तो एक प्रकार की चीज अस्थायी व्याधि सी है यदि एक आध बार प्रबल रूप में प्रतीत होती है तो उसे हम व्याधि कह देते हैं और यदि यह सामान्य रूप से चिरस्थाई हो जाती है तो इसे हम प्रकृति या स्वभाव कहने लगते हैं जो भी हो पर है वह एक रोग ही आसक्ति चिरस्थाई होकर जब हमारा स्वभाव बन जाती है तो उसे हम कर्तव्य के बड़े नाम से ढक देते हैं फिर हम उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं उसके सामने बाजे बजाते हैं मंत्रोच्चारण करते हैं तब यह समझ संसार उसी कर्तव्य के लिए आपस में लड़ने भेड़ने लगता है और एक दूसरे का धन अपहरण करने लगता है कर्तव्य वहीं तक अच्छा है जहां तक कि यह पशुत्व भाव को रोकने में सहायता प्रदान करता है उन निम्न श्रेणी के मनुष्यों के लिए जो और किसी उच्चतर आदर्श की धारणा ही नहीं कर सकते शायद कर्तव्य की यह भावना किसी हद तक अच्छी हो सकती है परंतु जो कर्मयोगी बनना चाहते हैं उन्हें तो कर्तव्य के इस भाव को एकदम त्याग देना चाहिए असल में हमारे या तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं जो कुछ तुम संसार को देना चाहते हो अवश्य दो कर्तव्य के नाम पर नहीं उसके लिए कुछ चिंता तक मत करो बाध्य होकर कुछ भी मत करो बाध्य होकर भला क्यों करोगे? जो कुछ भी तुम बाध्य होकर करते हो, उससे आसक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारा अपना कोई कर्तव्य क्यों होना चाहिए सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर दो इस संसार की भयानक भट्टी में जिसमें कर्तव्य रूपी अग्नि सभी को झूल रहती है तुम उस ईश्वर भाव रूपी अमृत चषक का पान करो और प्रसन्न रहो हम सब तो केवल उन प्रभु की इच्छा का पालन कर रहे हैं और किसी प्रकार के पुरस्कार अथवा दंड से हमारा कोई संबंध नहीं यदि तुम पुरस्कार के इच्छुक हो तो तुम्हें साथ ही दंड भी स्वीकार करना पड़ेगा दंड से छुटकारा पाने का केवल यही उपाय है कि तुम पुरस्कार का भी त्याग कर दो क्लेश से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है कि तुम सुख की भावना का भी त्याग कर दो क्योंकि यह दोनों चीजें एक ही में गुथी हुई है यदि एक ओर सुख है तो दूसरी ओर क्लेश एक ओर जीवन है तो दूसरी ओर मृत्यु मृत्यु से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि जीवन के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो जीवन और मृत्यु दोनों एक ही वस्तु है एक ही वस्तु के दो विभिन्न पहलू अतएव दुख शून्य सुख एवं मृत्यु शून्य जीवन की भावना संभव है स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी मधुर हो परंतु एक चिंतनशील व्यक्ति को तो यही प्रतीत होता है कि ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं और यह समझकर वह दोनों का परित्याग कर देता है जो कुछ तुम करो उसके लिए किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा पुरस्कार की आशा मत रखो जो ही हम कोई सतकार करते हैं त्यों ही हम उसके लिए प्रशंसा की आशा करने लगते हैं जो ही हम किसी सत्य में चंदा देते हैं त्यों ही हम चाहने लगते हैं कि हमारा नाम अखबारों में खूब चमक उठे ऐसी वासनाओं का फल दुख के अतिरिक्त और क्या होगा संसार से कई सर्वश्रेष्ठ महापुरुष उठ गए पर संसार ने उन्हें ईसा तक नहीं, तो नहीं। प्रत्येक देश में ऐसे सैकड़ों महापुरुष हुए हैं परंतु सदैव अपना कार्य चुपचाप ही करते रहे चुपचाप हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और चुपचाप ही संसार से चले जाते हैं समय पर उनकी चिंतन राश बुद्धों और ईसा मसीहों में व्यक्त भाव धारण करती है और संसार केवल जान पाता है इन्हीं बुद्धों और ईसा मसीहों को सर्वश्रेष्ठ महापुरुष गण अपने जीवन से किसी प्रकार की यश प्राप्ति की कामना नहीं रखते ऐसे महापुरुष तो केवल संसार के हित के लिए अपने भाव छोड़ देते हैं वे अपने लिए किसी बात का दावा नहीं करते और न ना अपने नाम पर कोई संप्रदाय अथवा धर्म प्रणाली स्थापित कर जाते हैं उनका स्वभाव ही इन बातों का विरोधी होता है ये महापुरुष शुद्ध सात्विक होते हैं वे केवल प्रेम से द्रवीभूत होकर रहते हैं मैंने पौहारी बाबा जैसा एक योगी देखा है वे भारत वर्ष में गुफा में रहते हैं मैंने जितने भी अद्भुत महापुरुष देखे उनमें से वे एक हैं वे अपना मैंपन यहां खो चुके हैं कि उनमें से मनुष्य भाव बिल्कुल निकल गया है और उनके हृदय पर केवल ईश्वरीय भाव ने ही संपूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया है यदि कोई प्राणी उनके हाथ में काट लेता है तो उसे वे दूसरे हाथ भी दे देते हैं और कहते हैं यह तो प्रभु की इच्छा है उनके लिए जो कुछ भी उनके पास है सब प्रभु से ही आता है वे अपने को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते परंतु फिर भी वे प्रेम तथा मधुर एवं भावों के प्रश्रवण स्वरूप हैं। इसके बाद फिर वे लोग हैं जिनमें अपेक्षाकृत अधिक रजाशक्ति होती है वे सिद्ध पुरुषों के भावों को ग्रहण करके फिर उनका संसार में प्रचार करते हैं सर्वश्रेष्ठ महापुरुष गण चुपचाप भावों का संग्रह करते हैं और ये दूसरे बुद्ध अथवा ईसा मसीह जैसे एक स्थान स्थान से दूसरे जाकर करके उनका प्रचार करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र में हम पाते हैं कि वे अपने को निरंतर यही कहते आए कि वे पच्चीसवें बुद्ध थे उनके पहले के चौबीस बुद्धों के इतिहास का हमें कोई ज्ञान नहीं परंतु फिर भी अनिश्चित है कि ये हमारे ऐतिहासिक बुद्ध अवश्य ही उन बुद्धों द्वारा डाली हुई भित्ती पर ही अपना धर्म प्रसाद निर्माण कर गए हैं। सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अपरिंग यदि पर्वत की गुफा में जाकर उसके द्वार बंद करके चार पांच सद विचारों का ही मनन कर संसार से चले जाए तो वे चार पांच विचार ही अनंत काल तक विश्व में व्याप्त रहेंगे वास्तव में ऐसे विचार पर्वतों को भी चीरकर बाहर निकल आएंगे समुद्रों को पार कर जाएंगे और सारे संसार भर में व्याप्त हो जाएंगे वे मनुष्यों के हृदय एवं मस्तिष्क में इतने गहरे घुस जाएंगे कि उनमें से कुछ ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो उन्हें कार्य रूप में परिणत करेंगे ये पूर्वोक्त सात्विक व्यक्ति भगवान के इतने समीप है कि इसके लिए कर्मशील होना परोपकार करना तथा इस संसार में धर्म प्रचार आदि कार्य करना सचमुच असंभव सा है कर्मी व्यक्ति चाहे जितने भी भले क्यों न हो उनमें कुछ न कुछ अज्ञान रह ही जाता है जब हमारे स्वभाव में कुछ न कुछ अपवित्रता अवशिष्ट रहती है तभी हम कार्य कर सकते हैं कर्म के पीछे साधारणतया कोई हेतु या आसक्ति रहना यह तो कर्म के स्वभाव में ही है जो एक क्षुद्र पक्षी के पतन तक पर भी दृष्टि रखते हैं उन सतत क्रियाशील विधाता के समक्ष मनुष्य भला अपने कार्य की इतनी बढ़ाई कैसे कर सकता है जब ये संसार के छोटे से छोटे प्राणी की भी चिंता रखते हैं तब मनुष्य के लिए ऐसा सोचना क्या घोर ईश्वर निंदा नहीं है हमें तो उनके सामने ससंभ्रम नतमस्तक खड़े होकर केवल यही कहना चाहिए आपकी इच्छा पूर्ण हुई सर्वश्रेष्ठ पुरुष तो कार्य कर ही नहीं सकते क्योंकि उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती जो आत्मा में ही आनंद करते हैं जो आत्मा में ही तृप्त रहते हैं और जो आत्मा के साथ सदा के लिए एक हो गए हैं उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता यही सर्वश्रेष्ठ मानव है इनके अतिरिक्त अन्य सभी को कर्म करना पड़ेगा पर इस प्रकार कर्म करते समय हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इस संसार में भी किसी छोटे से छोटे प्राणी तक की सहायता नहीं कर सकते असल में वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते संसार रूप शिक्षा में परोपकार के इनकारियों द्वारा तो हम केवल अपनी ही सहायता करते हैं कर्म करने का यही सच्चा दृष्टिकोण है अतएव यदि हम इसी भाव से कर्म करें सदा यही सोचे की इस समय जो हम कार्य कर रहे हैं वह तो हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है तो फिर हम कभी भी किसी वस्तु में आसक्त नहीं होंगे इस विश्व में हम तुम जैसे लाखों लोग मन ही मन सोचा करते हैं कि हम एक महान व्यक्ति हैं परंतु एक दिन हमारी मौत हो जाती है और बस पांच मिनट बाद यह संसार हमें भूल जाता है किंतु ईश्वर का जीवन अनंत है यदि सर्वशक्तिमान प्रभु की इच्छा न हो तो एक क्षण के लिए भी कौन जीवित रह सकता है एक क्षण के लिए भी कौन सांस ले सकता है वे ही सतत कर्मशील विधाता हैं, समस्त शक्ति उन्हीं की है और उन्हीं की आज्ञा वर्तनी है भयादसपति भयातपति सूर्य सूर्यः, इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावती पंचम उन्हीं की आज्ञा से वायु चलती है सूर्य प्रकाशित होता है पृथ्वी अवस्थित है और मृत्यु इस संसार में विचरण करती है वे ही सब कुछ है हम तो उनकी केवल उपासना मात्र कर सकते हैं कर्मों के समस्त फलों को त्याग दो भले के लिए ही भला करो तभी पूर्ण अनासक्ति प्राप्त होगी तब हृदय ग्रंथि चिन्ह हो जाएगी और हम पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेंगे यह मुक्ति ही वास्तव में कर्मयोग का लक्ष्य है ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है